0: Die Landespolitik. Ein Podcast von BR24.
1: Die Täter sind absolut skrupellos und das Ziel ist wirklich, Menschen auszunehmen.
2: Bayerns Justizminister Georg Eisenreich über die sogenannten Tinderschwindler. Was dahinter steckt, vor welcher Betrugsmasche er da Anfang der Woche genau gewarnt hat, dazu später mehr in dieser Sendung. Außerdem geht es um ein Nachspiel der Razzien gegen die letzte Generation. Ein Bündnis um die Linkspartei nämlich hat deshalb Strafanzeige gestellt, unter anderem gegen Ministerpräsident Markus Söder. Und wir schauen auf einen heraufziehenden Koalitionsstreit wegen der zweiten S-Bahn-Stammstrecke. Freie Wähler-Fraktionsschiff Streibel ist jedenfalls sauer auf den Finanzminister Füracker von der CSU.
3: Das finde ich äußerst schoflig, muss man sagen, also weil wenn man einen Brief schreibt, erwartet man eine Antwort.
2: Das und mehr also gleich. Am Mikrofon ist Irene Essmann. Erstmal aber schauen wir nicht auf die politischen Parteien und welche Politik sie so machen. Nein, jetzt geht es erstmal darum, wie Bürgerinnen und Bürger selbst Politik und damit den Regierenden Dampf machen. Direkte Demokratie nennt es sich, wenn die Bevölkerung sich auf kommunaler oder auch auf Landesebene per Bürger- oder Volksbegehren einmischt. Und da ist Bayern bundesweit Spitzenreiter. Das hat der Verein Mehr Demokratie festgestellt. Und Jonas Wenger erklärt nun die Einzelheiten und Hintergründe.
4: Parkstein in der Oberpfalz. Hier sollen drei Windräder gebaut werden. Noch fehlen letzte Gutachten. Demnächst will der Gemeinderat das Projekt beschließen. Josef Langgärtner ist Vorstand der Bürgerenergie Parkstein. Die Unterstützung der Bevölkerung hat er bereits.
5: Wir haben einen Bürgerentscheid gemacht mit einem
1: positiven Ausgang für uns. 55 Prozent waren für Windräder und deswegen haben wir dann einfach weitergeplant und deswegen realisieren wir das Ganze jetzt.
4: Ein Windpark vor Ort, ein neues Gewerbegebiet, mehr Radwege. Über solche Vorhaben können Bürgerinnen und Bürger vor Ort direkt demokratisch mitbestimmen. Entweder, wenn ein Gemeinderat seine Bürger durch ein sogenanntes Ratsbegehren zur Entscheidung auffordert, oder wenn die Menschen selbst ein Bürgerbegehren starten, das mit genügend Unterschriften dann zu einem Bürgerentscheid führt. Der Verein Mehr Demokratie Bayern setzt sich für mehr direktdemokratische Verfahren ein. Am Donnerstag stellte er seinen aktuellen Bericht vor. Insgesamt wurden in Deutschland zwischen 1956 und Ende 2022 knapp 9000 Rats- und Bürgerbegehren auf den Weg gebracht. Landesgeschäftsführer Jan Renner sieht den Freistaat als Vorbild für direkte Demokratie.
0: Nirgendwo finden so viele Bürgerbegehren und Bürgerentscheide oder auch Ratsbegehren statt wie in Bayern. Man kann also knapp sagen, dass 40 Prozent aller direktdemokratischen Verfahren in Deutschland aus dem Freistaat kommen.
4: Das liegt laut Renner zum einen daran, dass in Bayern die zu erreichenden Quoren im Vergleich zu anderen Bundesländern moderat sind. Es braucht also vergleichsweise weniger Unterschriften, um von einem Bürgerbegehren zu einem Bürgerentscheid zu kommen. Ein weiterer Grund sei der relativ kleine Ausschlusskatalog im Freistaat.
0: Das bedeutet zum Beispiel, dass wir fast jedes kommunale Thema, was es gibt, auch in Form eines Bürgerbegehren oder eines Bürgerentscheids angehen können. Ganz speziell ist da auch die Bauleitplanung zu nennen, die in vielen anderen Bundesländern ausgenommen ist.
4: In Bayern können Bürger auch im Verlauf eines Bauprojekts noch mit einem Begehren einwölken. Auch deshalb gibt es immer wieder den Vorwurf, das Mittel der direkten Demokratie würde zum Beispiel Klimaschutzprojekte ausbremsen – Frei nach dem Motto, Klimaschutz ist wichtig, aber nicht vor meiner Haustür. Laut Renner ging die Tendenz zuletzt, aber eher in eine andere Richtung.
0: Wenn man sich jetzt nur mal die Bürgerentscheide anguckt, die sich auf Windkraft beziehen, so kann man feststellen, dass zwischen 2012 und 2018 vermehrt Bürgerentscheide gegen Windkraft ausgegangen sind. Und seit 2018, seit 2019 sehen wir aber, dass wirklich die überwältigende Mehrheit in Bürgerentscheiden pro Windkraft ausgeht.
4: Ein Beispiel dafür ist eben auch der Entscheid in Parkstein im Jahr 2021. Beim Blick in die jüngere Vergangenheit zeigt sich, dass Klimaschutz in der direkten Demokratie insgesamt eine immer größere Rolle spielt. In den letzten fünf Jahren hat sich die Zahl der klimaschutzfördernden Initiativen verglichen mit den fünf Jahren zuvor mehr als verdoppelt. Begehren, die den Klimaschutz bremsen, sind hingegen rückläufig. Die Möglichkeit, Bürgerbegehren und Entscheide auf kommunaler Ebene zu starten, gibt es in Bayern seit 1995. Damals räumten sich die Bürger dieses Recht selbst ein, mit einem Volksentscheid auf Landesebene. Und das wird hierzulande gerne genutzt, nämlich seither knapp dreieinhalbtausend Mal. Und zumindest diese Umfrage in München zeigt... Die Menschen hätten gerne noch mehr davon.
6: Ich fände mehr direkte Demokratie gut, muss ich schon sagen. Dann kannten die Leute einfach mal so sagen, das mag ich, das mag ich nicht, das war ganz gut.
0: Also ich würde eigentlich gerne so ein Modell wie in der Schweiz zum Beispiel haben, das fände ich besser. Ich finde es demokratischer, auch gerade auf regionaler Ebene, dass da viel mehr die Bürger gefragt werden, das würde ich doch sehr begrüßen.
4: In der eben angesprochenen Schweiz ist festgelegt, dass Bürgerinnen und Bürger viermal pro Jahr auf nationaler Ebene über sogenannte Volksinitiativen abstimmen können. Jan Renner von Mehr Demokratie Bayern versteht den Wunsch nach mehr direkter Demokratie.
0: Die Leute haben ja auch ein Gespür dafür, was gerade wichtig ist an politischen Themen, wo es vielleicht auch eine Entscheidung aus der Politik eigentlich bräuchte. Und da können die Leute dann wirklich Unterschriften sammeln und eben sagen, okay, liebe Politik, wir möchten, dass hier etwas passiert. Ja, wir brauchen hier ein Korrektiv zu dem, was ihr vielleicht übersehen habt oder anders, äh, anders seht als wir.
4: Er schaut nun schon gespannt auf kommenden Mittwoch. Denn da verkündet der Bayerische Verfassungsgerichtshof seine Entscheidung, ob das Volksbegehren-Ratentscheid zur landesweiten Abstimmung zugelassen wird. Mehr als 100.000 Menschen in Bayern hatten sich dafür ausgesprochen, den Radverkehr stärker auszubauen. Das entspricht dem Trend der Statistik, wonach Menschen bei direktdemokratischen Initiativen zunehmend für mehr Klimaschutz abstimmen.
2: Eine etwas andere Form der politischen Einflussnahme, nicht gedeckt von einem demokratischen Verfahren, ist das Agieren der letzten Generation. Sie versucht, außerhalb des Systems Politik zu machen bzw. Druck auf die Politik auszuüben mit ihren Aktionen. Und ist, so zumindest der Vorwurf, womöglich in Teilen sogar eine kriminelle Vereinigung. Jedenfalls ermitteln die Behörden aktuell in diese Richtung. Ob sich dieser Vorwurf bewahrheitet, das müssen dann auf Grundlage der Ermittlungen die Gerichte feststellen. Im Zuge einer umstrittenen Razzia vor zehn Tagen ließen die Behörden auch zwei Konten der letzten Generation sperren. Und nach Informationen des Bayerischen Rundfunks befand sich ein sechsständiger Betrag darauf. Johannes Reichert über die Gelder der letzten Generation.
5: 1,4 Millionen Euro sind kein Pappenstiel. So viel soll die letzte Generation an Spendengeldern über ihre Homepage zuletzt laut Generalstaatsanwaltschaft München gesammelt haben und es, so der Vorwurf, überwiegend auch für die Begehung weiterer Straftaten eingesetzt haben, so die Ermittler. Die Finanzierung der letzten Generation ist einer der Hauptgründe für die Durchsuchungen. Ziel ist laut Generalstaatsanwaltschaft München die weitere Aufklärung ihrer Finanzierung sowie die Beschlagnahme von Vermögenswerten.
2: Was hat es mit den zwei Konten auf sich.
5: Dabei geht es um zwei Konten, die von der letzten Generation genutzt wurden. Eines über einen Verein namens Elinor Treuhand in Hessen. Der Verein bietet Gruppenkonten für politische Aktivisten, Selbsthilfegruppen oder Sportmannschaften an. Das zweite Konto soll die Gruppe über die gemeinnützige GmbH KUEÖ in Hamburg genutzt haben. KUEÖ steht für Klima- und Umweltaufklärung, für den Erhalt der lebenssichernden Ökosysteme. Die Geschäftsräume dieser gemeinnützigen GmbH wurden bei der Razzia auch durchsucht. Wobei die Frage nun im Raum steht, ob die Firma überhaupt als gemeinnützig anzusehen ist. Interessant auch, selbst nach Sperrung dieses zweiten Kontos sammelt die Gruppe aktuell weiter über ein anderes Konto der KUEÖ.
2: Wie finanziert sich die letzte Generation?
5: Die letzte Generation finanziert sich zum größten Teil aus Einzelspenden und Crowdfunding. Im vergangenen Jahr nahmen die Klimaaktivisten über 900.000 Euro ein. Bekannt ist auch, dass Gelder der US-amerikanischen Stiftung Climate Emergency Fund der letzten Generation zukamen, allerdings nicht so viel wie vermutet. Die Organisation aus Kalifornien finanziert elf internationale Klimaprotestgruppen mit über 5 Millionen Euro. Die letzte Generation soll 50.000 Euro erhalten haben und auch nicht direkt, sondern über den Berliner Verein Wandelbündnis. Dieser stellt einzelne Klimaaktivisten ein, als Mitarbeiter für Klimavorträge oder Workshops. Das Ganze im Rahmen einer gemeinnützigen Bildungsarbeit zur Unterstützung der letzten Generation.
2: Für was wurde das Geld ausgegeben?
5: Das hat die Gruppierung in einem sogenannten Transparenzbericht veröffentlicht. Von den rund 900.000 Euro im Jahr 2022 hat die letzte Generation 530.000 ausgegeben. Rund 100.000 etwa für Materialien wie Flyer, Sekundenkleber, Warenwesten, Sitzkissen oder Handwärmer. Auch Handys oder Laptops wurden bezahlt. Der größte Teil der Ausgaben sind allerdings Mietkosten, etwa für Veranstaltungsräume, Mietwagen, Hebebühnen oder Unterkünfte. Insgesamt mehr als 250.000 Euro. Die Rechtskosten der Klimaaktivisten beliefen sich auf insgesamt 17.000 Euro.
2: Soweit die Informationen zur Finanzierung der letzten Generation, die Johannes Reichert zusammengetragen hat. Von Vorverurteilung bzw. Verleumdung der letzten Generation spricht gerade ein Bündnis verschiedener kleiner Parteien um die Linkspartei. Und hat deshalb nun sogar bayerische Spitzenpolitiker angezeigt. Jonas Wengert.
4: Die Anzeigen richten sich konkret gegen Ministerpräsident Markus Söder, Justizminister Georg Eisenreich, Innenminister Joachim Herrmann und den Münchner Generalstaatsanwalt Reinhard Röttle. Das Bündnis wirft den CSU-Politikern sowie dem Generalstaatsanwalt Verleumdung vor. Der Hintergrund? Die Staatsanwaltschaft München und das Bayerische Landeskriminalamt hatten vergangene Woche unter anderem die Webseite der letzten Generation beschlagnahmt und mit dem Hinweis versehen, Zitat, die letzte Generation stellt eine kriminelle Vereinigung gemäß § 129 Strafgesetzbuch dar. Für die Landesvorsitzende der Linken, Adelheid Rupp, ist das Vorgehen von Generalstaatsanwalt Röttle ein klarer Fall von Vorverurteilung.
5: Er hat hier nicht bedacht, dass die Unschuldsvermutung zu gelten hat. Es ist absolut unzulässig, im Wege einer derartigen Äußerung die letzte Generation zu verleumden und zu beleidigen.
4: Später wurde der Hinweis von der Webseite entfernt, die Staatsanwaltschaft ruderte zurück und erklärte, dass die Frage erst gerichtlich geklärt werden müsse, auf Basis der laufenden Ermittlungen. Die Anzeigen gegen die Politiker Söder, Eisenreich und Hermann sind laut Rupp nötig, da Ministerien gegenüber der Staatsanwaltschaft weisungsbefugt sind.
5: Es liegt sehr nahe nach dem politischen Druck, der erzeugt wurde und auch einer gewissen Kraftmeierei, dass dies eine Anweisung gewesen sein könnte. Es ist für uns politisch durchaus vorstellbar und insofern tragen natürlich der Ministerpräsident, der Justizminister Verantwortung und nachdem das Landeskriminalamt da mitgenannt, ist natürlich auch der Innenminister.
4: Eben jener Innenminister, Joachim Herrmann, sagte gegenüber dem BR, er halte die Anzeigen für absurd. Die letzte Generation versuche Start- und Landebahnen an Flughäfen zu blockieren und
1: Energieleitungen zu stören. Das sind äh, erhebliche Straftaten und äh, da nützt es nichts, wenn die äh, Last Generation einfach erklärt, sie arbeite gewaltfrei. Das sind Gewalttaten. Äh, wie die dann im Einzelnen zu bestrafen sind, ist Sache der Justiz.
4: Auch Teile der Opposition im Landtag kritisierten das Vorgehen des Bündnisses. Die Anzeigen seien nicht zielführend und würden zur Polarisierung beitragen, sagte der rechtspolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Horst Arnold. Es brauche eine sachliche Ermittlung zur letzten Generation. Gleichwohl sagte Arnold,
3: Wenn aber tatsächlich Generalstaatsanwaltschaft München und das Landesgeneralamt auf entsprechenden Homepage behaupten, die Last Generation sei eine kriminelle Vereinigung, dann überschreiten sie damit ihre gesetzlichen und rechtsstaatlichen Kompetenzen bei Weitem.
4: Auch in den Augen von FDP-Fraktionschef Martin Hagen müssen Gerichte die letzte Generation beurteilen.
6: Tatsache ist aber, dass ihre Aktivisten immer wieder systematisch Straftaten begehen.
4: Deshalb sei es wichtig, konsequent gegen die Gruppe vorzugehen, so Hagen. Das Bündnis um die Linkspartei verteidigte das Vorgehen der Klimaaktivisten. Ihr Ziel sei es, Institutionen zu mehr Klimaschutz anzuhalten.
2: Eingegangen sind die Strafanzeigen übrigens bei der Staatsanwaltschaft München I, weil die aber natürlich nicht gegen sich selbst ermitteln kann, übernimmt das nun die Staatsanwaltschaft Bamberg, wie BR24 auf Anfrage erfahren hat. Was aber ist da nun dran an dem Vorwurf, die Staatsanwaltschaft sei weisungsgebunden, sprich, die Staatsanwaltschaft handle auf Anweisung von Politikern? Gilt da nicht eigentlich die Gewaltenteilung? Macht die Staatsregierung da womöglich unrechtmäßig Politik mit Hilfe der Justiz? Peter Queton hat nachgefragt, was es mit dem Verhältnis von Justizministerium und Staatsanwaltschaften auf sich hat, bei dem Juristen Christoph Safferling von der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen.
3: Herr Professor Safferling, was heißt denn eigentlich weisungsgebunden? Können Sie das definieren?
6: Die Weisungsgebundenheit der Staatsanwaltschaft da ist erstmal zu unterscheiden zwischen der internen Weisung und der externen Weisung. Also geregelt ist das ja alles im Gerichtsverfassungsgesetz und auch nicht erst seit gestern. Das ist seit äh, sozusagen jahrzehntelange Tradition. Seit äh, dem 19. Jahrhundert ist das so. Und das interne Weisungsrecht bedeutet also, dass das eine hierarchisch aufgeordnete, aufgegliederte Behörde ist. Ganz normal, jede Behörde ist hierarchisch gegliedert. Das ist eigentlich auch aber jetzt hier nicht das Problem. Das Problem ist das sogenannte externe Weisungsrecht, das nämlich der Justizminister, sei es eines Landes oder eben auch des Bundes, gegenüber den Generalstaatsanwaltschaften und darüber dann auch an die einzelnen Staatsanwaltschaften eben Weisungen erteilen kann. Jetzt geht es um die letzte Generation,
3: aber gab es nicht schon im Vorfeld spektakuläre oder umstrittene Fälle, bei denen die Frage nach der Weisungsgebundenheit durchaus im Vordergrund
6: stand? Also das Spektakuläre war vor einigen Jahren auf Bundesebene, als der damalige Bundesjustizminister Heiko Maas dem damaligen Generalbundesanwalt Harald Range verbieten wollte, gegen Netzpolitik.org zu ermitteln. Und er wollte schließlich einfach das Ermittlungsverfahren hier durchführen, um halt dann auch feststellen zu können, dass keine Straftat vorliegt. Aber Heiko Maas wollte, dass das sofort beendet wird. Und dann haben sich die beiden, also Justizministerium und Generalbundesanwalt, irgendwie so verhakt, dass es schließlich dazu kam, dass Herr Range zurückgetreten ist. Was ist eigentlich der
3: Hintergrund, dass es diese Weisungsgebundenheit überhaupt gibt? Da wird sich doch der
6: Gesetzgeber etwas dabei gedacht haben. Es ist letztlich ja die Frage der politischen Verantwortung und auch der demokratischen Verantwortung. Nur der Justizminister ist über das Kabinett dann auch dem Parlament verantwortlich. Und wenn also in der Republik oder jetzt eben auch im Freistaat etwas passiert, auf Seiten der Staatsanwaltschaft, was eben nicht den gesetzlichen Vorgaben entspricht, dann wäre jetzt der Justizminister eben dafür verantwortlich, dem, dem Parlament gegenüber. Und äh, diese Verantwortung kann er eben vor allem dann nachkommen oder man sagt eben auch nur dann nachkommen, wenn er entsprechend die Staatsanwaltschaft auch in der Hand hat, also wenn er da eben Einfluss nehmen kann. Aber wird denn irgendwo festgehalten, welche Anweisungen
3: wann erteilt wurden? Gibt es denn so etwas wie eine
6: Dokumentationspflicht? Ja, nee, die gibt es nicht, in der Tat. Also das ist im Gesetz jedenfalls so nicht vorgeschrieben, dass man aufgrund der Aktenreinheit als Empfänger möglicherweise einer solchen Weisung dann einen Vermerk in die Akte gibt. Das wird man tun, um sich auch abzusichern. Aber dokumentiert werden muss das nicht. Das steht im Gerichtsverfassungsgesetz jedenfalls so nicht drin. Das ist doch eigentlich erstaunlich. Juristen gelten doch sonst durchaus als penibel. Sachen festzuhalten, zu dokumentieren, aufzuschreiben, hier nicht? Das war im Übrigen ja äh, vor ein paar Jahren mal die Frage, ob man das Gesetz hier ändert. Denn die äh, deutsche Situation mit diesem externen Weisungsrecht ist ja europäisch ein bisschen in äh, sozusagen Frage gestellt worden durch den Europäischen Gerichtshof der eben einmal in einem Urteil festgestellt hat, die, die deutsche Staatsanwaltschaft sei keine unabhängige Justizbehörde. Und in diesem Kontext hat man darüber nachgedacht, ob man vielleicht das Gerichtsverfassungsgesetz ändert. Und eines der Änderungsvorschläge war eben, eine Dokumentationspflicht einzuführen. Aber zu dieser Änderung ist es jedenfalls bislang noch nicht gekommen. Und wie sieht es denn so in unserem europäischen
3: Umfeld aus, im europäischen Ausland
6: die Systeme sind eigentlich alle ähnlich, also es gibt überall eine politische Einflussnahme seitens der Justizministerien auf die Staatsanwaltschaften, die sind manchmal etwas konkreter und manchmal etwas abstrakter ausgeprägt, also in Frankreich beispielsweise ist das Weisungsrecht eher gegenüber der allgemeinen Strafverfolgungspolitik und hier in Deutschland könnten wir eben auch in speziellen einzelnen Fällen unmittelbare Anweisungen erteilen, das wäre jetzt in anderen europäischen Staaten nicht überall so. Ganz anders ist das System im Vereinigten Königreich. Also da haben wir eine ganz andere Staatsanwaltschaftsstruktur. Da ist die Staatsanwaltschaft auch nicht die Herrin des Ermittlungsverfahrens. Da macht die Polizei sehr viel, sehr viel, sehr viel selbstständiger, arbeitet die Polizei und wird dann erst am Ende äh, dann die Staatsanwaltschaft einschalten oder möglicherweise bei einzelnen Ermittlungsmaßnahmen. Aber da ist die Staatsanwaltschaft äh, tatsächlich nur Anklagebehörde.
3: Könnte sich denn diese
6: Weisungsgebundenheit in Deutschland auch einmal ändern? Kann man sie abschaffen? Also das Weisungsrecht lässt sich tatsächlich gerade nur schwer politisch abschaffen, weil eben vor allem auch die Länderjustizminister und Ministerinnen darauf bestehen. So ist jedenfalls mein Eindruck, wenn ich mir die politische Diskussion so anschaue. Und das liegt letztlich daran, dass sie eben in der Demokratie dann vor dem Parlament dafür verantwortlich sind, was die Staatsanwaltschaften machen.
2: Der Jurist Christoph Safferling von der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen war das im Gespräch mit Peter Queton. Das Desaster um die zweite S-Bahn-Stammstrecke beschäftigt in der kommenden Woche erneut den Untersuchungsausschuss im Landtag. Mit Spannung wird erwartet, was die frühere bayerische Verkehrsministerin Kerstin Schreier aussagen wird. Der Wald zieht rund um die Großbaustelle einen Koalitionsstreit auf. Die Freien Wähler fürchten, dass wegen des teuren Mammutprojekts in München ÖPNV-Projekte im Rest Bayerns nicht mehr finanziert werden können. Die CSU schweigt dazu bislang, berichtet Johannes Reichert.
5: Albert Füracker von der CSU und Florian Streibel von den Freien Wählern werden wohl keine Brieffreunde mehr. Denn seit mehr als sechs Monaten warten Streibel und die Freien Wähler auf eine Antwort vom Finanzminister. Sie fürchten, dass der Bau der zweiten Stammstrecke in München zur Kostenfalle wird und andere Bahnprojekte buchstäblich unter die Räder kommen. Deshalb haben sie am 11. November einen Brief an den CSU-Finanzminister geschrieben. Darin fordert die Fraktion, per Haushaltsbeschluss festzuhalten, dass Gelder für andere Bahnprojekte Projekte in Bayern nicht gestrichen werden. Doch Albert Führer kam der Bitte nicht nach. Nein, er habe noch nicht einmal auf den Brief reagiert, kritisiert Freiwähler Fraktionschef Florian Streibel. Das finde ich äußerst schoflig, muss man sagen, also weil, wenn man einen Brief schreibt, erwartet man eine Antwort. Die Freien Wähler wollen das Mammutprojekt Zweite Stammstrecke nur dann weiter mittragen, wenn auch Vorhaben wie die Sanierung der Werdenfelsbahn oder die weitere Elektrifizierung von Bahnstrecken umgesetzt werden, so Streibel.
1: Wir wollen, dass die Bahn genauso in Aschaffenburg, in Hof oder in Kram funktioniert und nicht nur in
5: München. München ist wichtig und die Stammstrecke ist wichtig, aber die anderen darf ich nicht übersehen. Zur Finanzierung der Mehrkosten der Zweiten Stammstrecke bringen die Freien Wähler ein Sondervermögen ins Gespräch. Auch Norbert Moy vom Fahrgastverband ProBahn sieht es kommen, dass die Regionalisierungsmittel, die der Freistaat vom Bund bekommt, um den Nahverkehr in Bayern zu entwickeln, am Ende alleine für das Münchner Prestigeprojekt draufgehen könnten.
3: Das darf auf gar keinen Fall passieren. Die Freien Wähler haben möglicherweise auch recht mit ihrer Befürchtung. Es darf nicht passieren, weil wir jetzt eigentlich vor der Verkehrswende stehen. Wir müssen das Bahnnetz massiv ausbauen. Wir merken auch heute schon als Fahrgäste, die Züge sind meistens voll. Seit dem Deutschlandticket noch voller. Das heißt, der Ausbau ist dringend überfällig.
5: Zahlreiche Projekte warteten schon seit Jahren auf ihre Realisierung, sagt der Fahrgastvertreter.
3: Das Münchner S-Bahn-Netz muss an den Außenstrecken ausgebaut werden. Wir brauchen auch die Eisenbahn in der Fläche. Wir brauchen neue Strecken. Und wir brauchen vor allem auch einen Umstieg auf elektrischen Betrieb. Bayern ist noch Schlusslicht.
5: Der Finanzminister will sich zu dem Streit nicht äußern. Schriftlich verweist das Ministerium auf den Landtag, der das Sagen über den Haushalt habe. Wörtlich heißt es, der Bayerische Landtag wird auch in den kommenden Haushaltsjahren über die jeweiligen Haushaltsgesetze Beschluss fassen und über die Finanzierung von Projekten entscheiden. Sollte es nach der Landtagswahl wieder zu Koalitionsverhandlungen zwischen CSU und Freien Wählern kommen, spätestens dann wollen die Freien Wähler das Thema wieder auf den Tisch legen.
2: Wer im Internet nach der großen Liebe sucht, kann rasch in den Fokus von Kriminellen geraten. Ermittler sprechen diesbezüglich von perfiden Methoden. Alleine in Bayern sind nach Angaben der Zentralstelle Cybercrime mindestens 20 Millionen Euro ergaunert worden. Der Justizminister warnte in dieser Woche eindringlich vor den sogenannten Tinder-Schwindlern, wobei Schwindler da eigentlich eine Untertreibung ist.
1: Jedes Opfer in Bayern ist bislang im Schnitt um 70.000 Euro betrogen worden. Manche sogar um mehr als eine Million Euro, verkündet Justizminister Georg Eisenreich. Der Schaden ist riesig, aber die Bilanz der Zentralstelle Cybercrime Bayern beim Ermitteln der sogenannten Tinder-Schwindler, miserabel. Bislang haben wir noch keinen Täter erwischt, sagt der zuständige Oberstaatsanwalt. Das Phänomen ist seit 2021 bekannt. Die Ermittlungen seien schwer, die Täter agierten international vernetzt, Zu so Justizminister Eisenreich. Die Täter sind absolut skrupellos. In ganz verächtlicher Weise reden die über andere Menschen, reden über diese Opfer. Und das Ziel ist wirklich, Menschen auszunehmen. Die Betrüger bauen über die Datingportale zunächst eine emotionale Bindung zu ihren Opfern auf und verleiten dann zu den Fake-Geschäften. Bayerns Justizminister rät dazu, misstrauisch werden, wenn Zahlungen in Kryptowährungen verlangt und hohe Gewinne versprochen werden und die Täter anzeigen.
2: Und mit dem Beitrag von Andreas Neukam endet dieser Blick auf die Themen der Landespolitik in dieser Woche. Einen schönen Sonntag wünscht Irene Essmann.